lo que estamos en la justicia social y en otro tipo de orden. El 19 de diciembre habrá un plebiscito entre cambio y continuidad u otro plebiscito entre orden y desorden. De afuera. La ONU pide liberar a la periodista que dio a conocer el brote de COVID-19. Los expertos instaron a China a soltar de inmediato a la periodista Sang Sang, detenida por publicar el brote de coronavirus en Wuhan. Pelota. Tigre ascendió a la primera división del fútbol argentino. El matador derrotó por 1 a 0 a Barraca Central en la primera final. El gol del campeón de la primera nacional lo convirtió Zavala. Hoy comienza la vigésima segunda fecha de la Superliga. A las 17, Talleres, que necesita ganar para seguir peleando por el título con River, visita Gimnasia de la Plata. También en el mismo horario, Huracán recibe a Patronato. A las 19.15, Aldo Civi y San Lorenzo se ven las caras en Mar del Plata. En tanto, 21.30, Vélez va contra Argentinos en Liniers y Godoy Cruz contra Estudiantes en Mendoza. Para hoy se anuncia un día con cielo mayormente nublado, la mínima 15 y la máxima 26. En estos momentos la temperatura 20 grados 8 décimas, cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 39%. Sergio Becerra. A medianoche, Panorama. 7.50. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana... Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier.
sonido Miguel Vincent La venganza será terrible Una playa de intelectuales Valientes en la provocación Cautos en la controversia Y fugitivos en la gresca Y ya llegan Con la astucia del tero Gritando en Palermo Y poniendo los huevos en la boca Nuestros intérpretes Buenas noches Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas Con mucha gente amiga Y con Patricio Bartona Que vamos a ovacionar De un modo Hola, Estrepitoso Buenas noches Es por acá Muy bien Muy amable Vamos a hablar esta noche de los etruscos, un pueblo que a nadie se le acomoda bien. Los romanos desalojaron a ese pueblo y rompieron cualquier vínculo con el pasado etrusco. Cuando estudiamos en el colegio, si es que estudiamos, nos enseñan la historia del Egipto, la historia de los asirio-caldeos, si tenemos suerte un poco de los fenicios, de los hebreos, Después ya vienen los griegos, los romanos. ¿Y los etruscos? Preguntarán ustedes. Nadie pregunta, porque en general el alumno no pregunta por, por los etruscos, ante el terror de que lo obliguen a estudiarlos. Y entonces, creyendo que se trata del olvido involuntario de un profesor, que siempre es bienvenido para el alumno, dejan pasar a este pueblo que junto con los hititas, son pueblos que no han tenido suerte que quedan siempre afuera de las 40 del mazo la civilización etrusca se desarrolló en la península italiana durante el primer milenio antes de Cristo en la época de su mayor poder entre los siglos séptimo y quinto antes de Cristo ya con Roma fundada pero una Roma todavía bastante misia ¿no? eh, Etruria, Etruria probablemente abarcaba toda Italia Su nombre es quizá la versión latina del nombre griego Tirreno o Tirsenia, que es muy parecido a Etruria, según todos podrán ver. Eh, bien, el caso es que los antiguos romanos llamaran, llamaban a esos pobladores como Etrugi o Trugi. Bueno, no importa mucho, ¿no es cierto? Eh, nuestro amigo, el griego Herodoto de, de Alicarnaso, decía que los etruscos provenían de Lidia, aquel antiguo país situado al oeste del Asia Menor, pero conviene también siempre desconfiar de Herodoto, ¿no? Tito Livio estaba de acuerdo con, con, con el amigo. En cambio, Dionisio, pero también de Alicarnaso, decía que los etruscos eran una raza indígena italiana. Indígena quiere decir que estuvieron eh, siempre allí. Resulta cómodo sostener que alguien estuvo siempre allí, pero también resulta cómodo decir que alguien venía de otro lugar. Los etruscos hacían siempre alianzas con ciudades para obtener ganancias económicas, bueno, una serie de guerras, eh, y las ciudades etruscas finalmente terminaron adecuándose a la vida romana. Ahí estaba nuestro amigo Lucio Cornelio Sila, que era el terror de las poblaciones etruscas, ¿no? Atacó 
infinidad de ciudades, tomó posesión de sus tierras y muy pronto el pueblo etrusco quedó totalmente romanizado, oculto bajo el poder romano. Vamos a comentar, eso sí, algunas particularidades este, interesantes de este pueblo, de los que pocos saben algo. El idioma se ha perdido casi en su totalidad. Una de las últimas personas que supo hablar el etrusco fue el emperador Claudio. El emperador Claudio, que era un gran erudito y gran lector y aficionado a la filología, en la medida en que se podía ser filólogo en el siglo I después de Cristo, eh, conocía el etrusco y en una época en que ya se había olvidado el idioma. Vamos a hablar, como he dicho, de, de algunas eh, eh, cuestiones de la vida etrusca, así como los alumnos hablan del 25 de mayo. Mm. Eh, mucha empanada, mucha mazamorra, sí. muchas cintas de Frenchy Beruti, pero poca política. Todo lo de alrededor. Bien. Eh, por ejemplo, ¿cómo medían el tiempo los etruscos? No contaban los días de medianoche a medianoche, como hacemos nosotros, o como hacían los babilonios de aurora a aurora, o como hacían los atenienses, o los hermanos, o los hebreos, de una puesta de sol a la otra. Los contaban de mediodía a mediodía, ¿no? El mes, como en la Roma primitiva, era un mes lunar, era el intervalo entre dos lunas nuevas consecutivas. Eh, también utilizaban para dividir el tiempo los etruscos eh, nonas, periodos de nueve días o semanas, que contaban con ocho días completos, y el noveno día era el día de mercado. Ese día los reyes etruscos, ya que era una monarquía, la forma de gobierno, daban audiencia y cada uno tenía derecho de plantear sus asuntos, que generalmente eran asuntos judiciales. Gracias a algunos historiadores antiguos se han conservado, aunque latinizados, los nombres de ocho meses etruscos. Fíjese qué poca cosa queda de aquel idioma que, que ni siquiera tenemos los meses completos. La serie comenzaba en marzo, al igual que en la Roma primitiva, eh, y marzo se llamaba Belsitans. Bien. Eh, el mes de abril, de abril era Cabreas. Ampiles era el nombre de mayo. El primero de Ampiles era el Día del Trabajador. <risa> Hoy, si estuviéramos en Etruria, sería 25 de Ampiles. ¿Ves como la civilización es otra cosa? Actus era junio, Traneos julio, julius, julius. Erimos agosto, Helios septiembre y Soquefer octubre. Y no hay más. Saben eh, que cuando vino Julio César, ya no el calendario, el calendario etrusco que, que ya había sido absorbido por los romanos, sino el mismo calendario romano ya dejó de ser lunar. Prácticamente Julio César puso las cosas tal como están ahora. ¿eh? El, el que inventó el calendario bajo el cual casi estamos nosotros fue Julio César, y después hubo modificaciones, pero no tantas, hechas por el Papa Gregorio allá por 1580 y tanto. Eh, bien, cada año que pasaba los etruscos, insertaban un clavo en un muro del templo de la, de la diosa Nortia, y esta ceremonia que simbolizaba 
desde luego el paso del tiempo, el irreversible curso del destino, etcétera. Digo, esta ceremonia fue adoptada por los romanos y más tarde aplicada en el templo de Júpiter Capitolino, donde clavaban un clavo todos los años. De todos modos, bueno, la cantidad de clavos nunca puede ser demasiado llamativa. La historia toda de los romanos dura, qué sé yo, un poco más de mil años y nadie se va a asustar por mil clavos. Tendríamos que clavar uno por día para, para producir una muchedumbre. Finalmente estaban los siglos. ¿Cuánto tiempo duraba un siglo entre los etruscos? Me dieron ustedes 100 años. No. La duración variaba y correspondía a la duración máxima de una existencia humana. La duración máxima de una existencia humana quería decir aquel ser humano que más hubiese vivido y del cual se tuviese noticia. Y ese establecía la dirección de un siglo. Resultaba que había un tipo que había vivido 119 años. Bueno, entonces el siglo entre los etruscos pasó a durar 119 años y ninguno le pisó el poncho a ese tipo. ¿eh? De manera que el siglo siguió durando eso. Decían que al final de cada siglo había prodigios, o eso creían ellos. Lo creían tanto que a falta de prodigios se le atribuía ese carácter a cualquier acontecimiento más o menos poco frecuente, tal como, tal como ocurre entre nosotros. ¿no? La interpretación de estos prodigios dependía de los arúspices. Según ellos, la nación etrusca debía subsistir durante diez siglos. ¿eh? Y contaban a partir del 968 a.C. Hablemos de la música de los etruscos. ¿Qué es lo que tiene de extraño la música etrusca? Esto es lo más interesante. Yo quería hablar solo de esto. Todo lo que vino antes fue para poder fue? decir esto. Sí. La música etrusca era una música que servía para acompañarlo todo. Era como una música de fondo. Vamos a ver. Por empezar, los etruscos fueron, en lo estrictamente técnico... Alumnos de los griegos, siguieron las pautas musicales de los griegos y la música les servía para acompasar el movimiento de los danzarines. También intervenía en la liturgia de las ceremonias religiosas, acompañaba a las tropas de combate, hasta ahí vamos bien. Pero Aristóteles contó que los etruscos tocaban música durante los combates de boxeo. O sea que estaban los dos boxeadores, los pugilistas, ¿no? Y los etruscos tocaban música, acompañaban aquello con música. Cuando azotaban a un esclavo, pues llamaban a algún guitarrista para que tocara, que acompañara los azotes. <coughs> Cuando cocinaban las amas de casa, lo hacían al son de la flauta. Y así todas las ocupaciones, hasta las más banales, se desarrollaban con fondo musical. Es impresionante esto. Se parece al cine. El cine nos acostumbró a algo parecido. Todo lo que sucede en una película está acompañado de una música, de modo que eh, cuando estamos en el cine, nuestro cerebro espera que haya una música, una música que subraye la, la escena, la ayuda de algún modo. También allí ocurre eh, lo que pasaba entre los etruscos. Los combates de boxeo tienen una música, la situación amorosa otra, los galopes tienen otra, 
hasta podría especificarse qué tipo de música corresponde a cada cosa. Por ejemplo, cuando hay un compás de 6x8, ponerle la firma que alguno está galopando. El caso es que según las crónicas de Dionisio de Ali Carnazo, lo más difícil de encontrar en una ciudad etrusca era el silencio, porque siempre había alguno tocando la flauta. Aristóteles cuenta que aun cuando amasaban pan, utilizaban la música, y hasta dejaban de amasar si el músico se callaba, como si fuera indispensable para cualquier actividad el oír música. También intervenía en la caza. Parece que capturaban a los jabalíes y los siervos, no sólo con redes y perros, sino con la participación de expertos flautistas. Esto se hacía de la siguiente manera, ¿no? Disponían redes, demás artilugios de caza, pero además se aprontaba un flautista que procuraba tocar sus melodías más armoniosas pensando que las bestias compartían el criterio musical de los etruscos. Ah. Tito Livio, Dios mío, cuenta que en el silencio y la paz reinantes en el, en el campo, la música alcanzaba las cumbres, los valles, y que cientos de animales caían en las redes de los cazadores, eh, atrapados por los mejores sones. Bueno, yo esto no me lo creo, desde luego, pero bueno. El que ha copiado esto pone Quito Livio. Ah. Y antes también lo mencionó, y le voy a decir cómo lo anotó. Eh, dice y Tolibio todo junto con H es japonés y Tolibio todo junto con H y después lo, lo que le dije ahora que no me acuerdo cómo es era Quito sí Quito Libio es Quito la, Quito Libio la capital de Libia sí bueno eh, pasa eh, la línea del Ecuador bueno, no me importa la flauta fue a lo largo de toda la historia de Truria el instrumento preferido eh Pero existían también las liras, las cítaras, eh, bueno, y las cítaras de distinto número de cuerdas. En general la construcción de instrumentos eh, estaba a cargo de griegos, ¿eh? y a los flautistas le llamaban sugulones. Eh, parece algo peyorativo, ¿no? Esto. Nadie en este mundo puede ser llamado sugulón sin algún ánimo de menosprecio no importa en qué idioma ¿no? Eh, los sugulones eran famosos en toda la región claro, con ese nombre quien no se hace famoso eh, anda, sugulón Subulón. ahí vienen otra vez, mirá sí, sí. los sugulones sí. bien eh, los sugulones constituían en, en Roma un cuerpo muy celoso de sus derechos. Eran músicos etruscos que usaban los romanos. Tenían un espíritu corporativo muy fuerte y un día se negaron a tocar porque se les había suprimido un banquete tradicional en el Capitolio y se retiraron. El Senado entonces hizo toda una serie de maniobras finalmente tuvieron que reintegrar el privilegio del, del banquete y los tipos tocaron. Los romanos tomaron de los etruscos, además de la música sacra, la música militar. Ahí tiene la trompeta etrusca, tirisénica o tirrénica, que dio a los romanos su sonido. Dicen que los arúspices etruscos 
escuchaban los sonidos de esas trompetas en el cielo. Miraban el cielo e imaginaban que oían ese, ese sonido y después traducían aquellas melodías como si se tratara de la voluntad de los dioses. Parece que los dioses expresaban su voluntad tocando la trompeta. Y entonces los arúspices, que eran los únicos que escuchaban aquellas trompetas celestiales, traducían aquella música y determinaban la conducta que el pueblo debía asumir. Hablemos para terminar del llamado juego de Fersu. Eh, ya hemos hablado de la música, aunque la verdad es que no sabemos nada de la música de los etruscos. Que sonaba todo el tiempo, es lo que sabemos. Sonaba todo el tiempo, pero no sabemos cómo. En realidad no sabemos nada de ninguna música de la antigüedad, con la probable excepción de la música eh, de los hebreos. Todo lo que se dice es repetir cosas que se han escrito acá, acerca de la música. Es una traducción literaria, es como si todo lo que supiéramos acerca de los Beatles, por ejemplo, fueran testimonios de poetas. ¡Ay! ¿Qué sé yo? La música de los Beatles me enciende el corazón. Eso no es decir nada. Lo mismo dice, la música de las trompetas etruscas encendía el corazón. ¿Y cómo sonaba? No sé. Así ¿Ah, no. Sí. Bueno, sí. Este, no sirve eso. Pero ocurre con toda la música de la antigüedad clásica porque no había notación musical. No existía. ¿Por qué digo que la música hebrea se ha conservado? Tampoco tenía notación musical, pero las tradiciones ha tenido ha pasado, un sí. cuerpo de, 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 de personas religiosas que han cuidado históricamente de, de la preservación de esa música. Se ha seguido cantando, entonces sabemos cómo era. Hablemos ahora, entonces sí, del juego de Fersu, que era un combate que era al mismo tiempo un suplicio y anunciaba, o pre-anunciaba, los martirios del anfiteatro romano, ¿no? Al parecer los etruscos tuvieron durante mucho tiempo la costumbre de sacrificar a los prisioneros para complacer el espíritu de los guerreros muertos. Ajá. Esta era una costumbre, supongo yo, los haría muy populares entre sus vecinos. En las regiones cercanas al Tíber, no al Tíbet, como dice aquí, sin embargo, muy pronto se empezó a utilizar el recurso de arrojar al río, en vez de víctimas reales, maniquíes de mimbre. Bueno, no, sí, es lo mismo. no es lo mismo. En el año 358 a.C., durante una guerra entre Roma y Tarquinia, esto hace, nos hace acordar al rey, ¿no? Al rey Tarquino. Eh, eh, parece que 307 soldados romanos lo tenían bien contado ¿no? fueron inmolados por los etruscos para complacer a los espíritus de sus guerreros muertos se acostumbraba a matar a los prisioneros sobre su tumba cavaban una fosa lo metían ahí y lo mataban digo para no tener que andar llevando el cuerpo de aquí para allá a veces no dice aquí se les daba una oportunidad se los dejaba combatir a los condenados delante de la fosa y entonces tenían una posibilidad de sobrevivir una posibilidad sí. bastante escasani porque en realidad los dejaban combatir pero les cubrían la cabeza con una bolsa de modo que combatían a ciegas vamos, perdían siempre no veo para qué hacían semejante cosa 
Estos eran los etruscos, ¿no? Pero amén del amigo Claudio, durante toda la época romana, nadie se interesó en ellos. Y cuando algunos humanistas trataron de indagar en la historia etrusca, ya era tarde, no encontraron mucho, ¿no? Entonces, como suele ocurrir cada vez que un pueblo no tiene suficientemente escrita su historia, hay una tendencia a, a inventársela, ¿no? Por ahí cuando te conviene, los hace venir de Occidente, otras veces te conviene unirlos a la invasionaria, ah, vas a saber quién eran, ¿no? quiénes eran. Estaban ahí, en el centro de Italia, y quedan algunos pequeños monumentos sobrevivientes, algunas tumbas etruscas que fueron citadas por Vittorio Gassman en la película El Sorpaso, pero no sabemos mucho. Entonces, ni siquiera podemos dedicar esta charla a ningún etrusco insigne, ¿no? simplemente porque no debe haber, no sabemos de un etrusco insigne. Aquí el olvido ganó la partida porque otro pueblo les pasó literalmente por encima, lo sumergió y nos impidió conocerlo. ¿Qué héroes etruscos estaremos omitiendo ahora o estarán dando vueltas en su tumba diciendo, ¿por qué no me nombran a mí estos desgraciados? ¿no? El olvido ganó la partida, pero sin embargo, fíjese que eh, a veces, a veces resurge algún, alguna clase de memoria. Hoy sabemos más de los hititas, mucho que va con H, mucho más de los que se sabía hace mil años, ¿no? Lo lógico sería pensar lo contrario. A lo mejor el recuerdo cada tanto gana alguna mano y nos enteramos de alguna pequeña historieta, ¿no? Yo creo que está bien dedicar esta charlita de hoy a los etruscos ignorados y principalmente a los músicos, principalmente, digo, porque en aquel mundo... Era un mundo muy musical, había siempre un, una flauta que subrayaba lo, los hechos que sucedían. Entonces, a los músicos que subrayaron la historia etrusca, tanto sea el amasado del, del pan, el trenzado de los piolines, la limpieza de la cocina, eh, la ciega, qué sé yo, todo, todo lo que a usted se le ocurre. Y vamos a ilustrarlo con una canción que habla de un instrumento que ya los etruscos conocían que es la guitarra, la conocían bajo el nombre de la cítara. Entonces escucharemos Guitarra Mía, cantado por Gardel. Evidentemente se trata de un homenaje a los etruscos. Fue más que la, que la letra y la tradición argentina pretendan darle un sentido más gaucho y patriótico. Pero es ciertamente una canción etrusca. Guitarra Mía canta Gardel. Guitarra, guitarra mía Por los caminos del viento Vuelan en tus armonías Coraje, amor y lamento Larezas criollas y alejanios A tu conjuro pelearon 
ausenta tu canto, sus ondas pupilas de penas lloraron. Guitarra, guitarra criosa, dile que es mío, es el Donde calme sus enojos Hay dos estrellas que mueren Cuando se duermen sus ojos Guitarra de mis amores Con tu penacho sonoro Va remolcando mis anexias por rutas marchitas que empolvan dolores. Guitarra noble y florida, calla si ella me olvida. Eternas distancias hoy brotan de tu encordado. Sones que tienen fragancia de un tiempo gaucho olvidado. Cuando se eleva tu caneto. Como se aclara la vida Y a veces tienen tu cuerda Caricias de dulce Terenza renegrida Como ave azul sin amarras Así es mi criolla Guitarra Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Guitarra Mía. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta... La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo Pero no 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. 
TotalNet, Internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí TotalNet, Internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. TotalNet. 7.50 En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo... Al siguiente segmento. Gane dinero extra y hágase rico de una vez. Al fin, viejo, algo útil. Sí, sí. Hay que tener eh, capacidad emprendedora. Sí, señor. Hoy en la Argentina el que no se hace rico es porque no quiere. Porque no quiere, señor. No, señor, no quieren trabajar. Todos tendrían que ser un país de ricos, todos ricos. Todos, todos, todos ricos. Todos millonarios. Bueno, acá le damos algunas ideas para que usted desarrolle. Son emprendimientos. Claro, para Es un... el mundo de los emprendedores ¿En... o de los empresarios, no, no me acuerdo. No, emprendedor, sí, el entreprener. Ahí está. Que se le dice. Bueno, entonces, son actividades para que usted viva cada vez mejor. Hasta Muy que bien. llegue un momento en que ya está... el derrame nos alcance a todos. <risa> Primera actividad. Pasea perros y da masajes a mascotas. Ah, Pasear perros yo lo había oído, está sí. fenómeno. Pero darle masajes a las mascotas. Yo no sé si eso es... ¿Quién Primero, paga por eso? ¿La mascota? No sé si es una actividad decente. Si, si está permitido. Eh, claro. Y es raro. Una... ¿Qué, como un kinesiólogo, dice usted. Algo así. Dice, con un sencillo curso de masajista de mascotas, puedes hacer miles de euros al mes. Es una actividad que puedes realizar junto a tu trabajo a tiempo completo sin ningún problema. Ah, bueno. O sea, pero... mientras eh, trabajas en una oficina... Yo soy cajero de banco. claro. ¿Qué, qué hago? Eh... Eh, te llevan la mascota y vos por abajo, mientras claro. nadie se da cuenta, la masajeas con los pies, ponele. Claro, pues yo voy contando billetes con claro, las manos. Claro, no lo podés masajear con eh, las manos. No, es difícil. Por ahí, sé cuidado porque por ahí... La mascota te come el pacoy. Y sí, sí, no. Se te cae un, un fajo de billete y te la morfa la mascota. Además, el cliente no ve a la mascota tras el mostrador. Y no. si la mascota justo salta... Eh, y lo desconoce al cliente. Claro, y aso asoma y se, se asusta. Es un escándalo eso. Sí, ¿no? sí. Bueno, igualmente... Eh, ¿Para qué sirven los masajes a las mascotas? ¿Y no sé ¿Los lo perros, por ejemplo, necesitan masajes lo mismo que un cristiano? No. Eh, bueno, no, imagino que... Yo creo que los animales no se contracturan, por ejemplo. Nunca escuché un perro de decir, ando guisado. Ay, así, haciendo así con sí. la cabeza, ¿no? No, bueno. Moviéndose. Bueno, el gato mucho menos. No, el gato, contrario. Al contrario, es laxo ese. Y segundo, es, segunda actividad. Trabajo en el campo. Sí. realice labores de jardinería o si no apúntate como trabajador en algún sembradío peón rural de peón rural pero eso no era hacerse millonario del curso de... sí me imagino que pero sí. usted dijo que nos íbamos a hacer todos millonarios cobrarás por horas trabajadas y podrás utilizar el dinero para ahorrar 
Para... O para invertir en otro negocio. ¿Pero qué va a invertir, señor? Sí, ¿Cuál... señor, voy a invertir los 70 pesos que gané ayer sí. en un negocio, ponerle fábrica de autos. Pero es raro esa... Es todo un poco raro. Hay una cuenta que está mal hecha. Eh, sí, sí. Eh, después, cuida niños. Mm. Esto está mejor, está mejor cuida niños. ¿Cómo se cobra eso? Porque nunca supe... Eh, ¿Cómo, debe cómo ser se... por hora y según el niño. ¿Cómo está tarifado? Claro, pero eso... Claro, porque lo si crucial es eso. Niños buenos, 30 pesos la hora. Sí. Eh, niños más o menos, 50 pesos la hora. Niños malos, 100 pesos la hora. Eh, bueno, pero el niño malo... Veo que el padre nunca le dice que su niño es malo. Claro, pero usted lo sabe. Eh, bueno, pero... Está ¿cómo catalogado. Es? Usted tiene que ir... La municipalidad tiene que tener un registro de niños inaguantables y que lo prueba el pibe por ejemplo y ya, ya pregunta a los vecinos ya los tienen catalogados los tiene ahí sí sí bien cómo cobran a, lo, a los gemelos se cobra por dos o hay un eh, precio? le hacemos buenas tardes buenas tardes le, cuando son gemelos no es cierto sí Ajá. le hacemos un pequeño una atención ah le hace una o sea qué me cobra el 50% del segundo eh, es, claro es... el primero le cobramos normal Y el segundo la, es la mitad. Claro, o sea, uno y la mitad del otro. Claro, cobrar. sí, sí, eh. cuesta caro. Sí. Eh, claro. Eh, bueno, está bien, es una promoción. ¿Y sí. es por hora, me dice usted? Es por hora, sí. Eh, tolerancia, 10 minutos. No, no, discúlpeme, porque si yo tengo, me atraso, por ejemplo. Y bueno, entonces, si se atrasa 10 minutos, está bien. Si no, ya le tenemos que cobrar la hora entera. Y no, pero imagínense que yo soy eh, eh, tengo mis ocupaciones... Y vamos, tengo una cita, se lo tengo que decir. Bueno, así. está bien, pero como, tengo una cita. Siempre, si usted paga no hay ningún problema. Ahora, imagínese, cada hora que usted se rechaza, se retrasa después de la... Eh, de lo pactado, eh, digamos. Claro, ella se cobra el doble. Ya el doble, pero... El doble, y sí, imagínese. No, ¿qué me imagino? Nosotros, eh, ¿usted lo quiere elegir? La, la persona que va a cuidar al niño o le podemos mandar a cualquiera porque ojo no, eh, me imagino que son todos profesionales son eh... todos muy profesionales pero hay algunos que bueno pro, eh, proporcionan un servicio VIP ah, ¿y qué, qué tiene de VIP? El... bueno, por ejemplo cuentan cuentos ah, eso está muy bien son eh, actores mimos músicos ¿y los otros qué hacen? ¿no hacen nada? los otros no hacen nada lo cuidan nomás que no se tiren por la ventana <risa> no, pero, pero no. Eh, cuando tenemos servicio VIP Ya viene incluso estrellas famosas ¿Estrella entre fam- los niños, sí. ¿Y quién, a quién tiene de estrella, por ejemplo, para, para cuidar a los claro, chicos? No, eh, eh, los preferidos de los programas infantiles. ¿No hay programas ah, de infantiles los programas. ahora? Sí, pero en general son... Eh, sí, hay cadenas, eh, es distinto. No es como antes, que había una persona... Dos. Claro, Caroso y Narizota. Eh, claro, no, eso ya no, no es. ¿No hay más? ¿Por qué? Caroso y Narizota laburan en, en un noticiero, en Crónica, están en otra cosa. Ah. Ya se dedican a las noticias. ¿Y, y qué? ¿No, no, no les... <risa> por toda la ciudad cantan eso cuando no canta no está el profesor gabinete tampoco con razón ahora no salen tan buenos como antes claro es por eso pero bueno al niño de todas maneras por ejemplo si usted le presenta el niño también sabe valorar Eh, la transmisión de cultura, por ejemplo, no le digo un estergoris, claro. pero que venga y le cuente un cuento. 
Un cuento contado por Esther Goris. Claro. El eh. niño no, este... se porta bien durante todo el resto de su vida. No, señor, este es un clásico de la literatura inf infantil. Pero eh, contado por Esther Goris. Claro. ¿Yo quisiera ser niño? Para oír Pulgarcito. Sí, por eh. Esther. Claro, cuando le dice, ay, que me cuente por García. Bueno, eh, ¿no le gustó entonces cuidar niños? Eh, bueno, no, como emprendimiento para mí, no, quizás para contratar, pero... Renta habitaciones. Sí, oh. primero tengo que tener una habitación. Acá dice, ¿tienes una recámara extra? No, señor. No, señor. Tiro contra frente. Claro. En el octavo... Eh, pero si te sobra un espacio... Eh, Y está cerca de alguna atracción turística. Eso es tener suerte. Claro. Pero eh, en general, si uno vive, por ejemplo, tiene un departamento frente a la Torre Eiffel, ah, sí. es muy caro el departamento, usted no sí. lo va a alquilar una pieza. A un japonés le puede alquilar sí, a precio pero, de oro. Pero no necesita, de, usted ya tiene plata. Claro, ya tiene. Ya sí. tiene. Pero ¿sabe lo que le conviene si usted vive en un lugar que no tiene atracciones turísticas? Claro. Tiene que lograr crear una atracción turística eh, pero en eso su barrio. Es caro. Eh, ¿Qué quiere que haga? No, pero algo que sea una atracción turística un poco. Una aparición. Claro. Eh, ahí sucedió algo. Eso. Eh, una... Platos voladores. Sí, algo así. Platos voladores, fantasmas. El fantasma. La, la, la maca esa que se mueve sola, no me acuerdo sí, dónde. Sí, esa. Eh. Bueno, usted tiene que inventar esas cosas. Y justo está frente a su casa, algo que esté enfrente. Claro, entonces cuando vienen todos los japoneses, usted pone un cartel que dice, arquila habitación. No, pero no, ¿por qué lo dicen tono, en ese tono burlón? No, el tono burlón no, digo lo que pone, habitación, alquila. No, no dice alquila, dice eh, habitación... Alquila. <risa> sí, pone... Tiene que hacer un dibujo, pero el japonés no entiende. ¿Y cómo dibujo un, un alquiler? Una cama. Es una cama... Pero van a creer que vende una cama. No, una cama con un tipito eh, acostadito. Van a creer que hay un tipo ya. No, lo dibuja acostado. Inclusive le puede hacer al tipo con rasgos japoneses. Ah, al, hay otro japonés. Al, al tipo de la camita. Bueno, bien. Dice, si estás cerca de atracciones turísticas, puedes anunciarte como un lugar de renta temporal. Claro. ¿Qué es de renta temporal? Cuando llueve. No, que usted lo, lo alquila eh, por tiempo. Dice, bueno, tres días, una semana. Claro, si no, no, porque Así. tener un japonés viviendo a lo mejor 20 años sí, no, en tu sí. casa se hace un poco... Eh, más que yo tengo las dos habitaciones muy juntas. Ah, ¿las tiene juntas? Sí, sí. Ah, entonces tiene que convivir con quien venga. Porque sí, sí, que... sí, sí. Yo tengo un contingente de, de rumanos. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que están de... vinieron de vacaciones. ¿Y dónde están? Eh, acá. Ahora los tengo en Lanús, en un departamento ah, que tengo allá. ¿qué, ¿Qué atracción turística hay en Lanús? No, bueno, eh, para los rumanos vio que también... Sí, Ellos se, valoran otras cosas. Se entretienen con cualquier cosa. Pero claro, sí. no es que valoran, no buscan acá la, la Torre Eiffel, no, eh, las no grandes la playa, cosas. nada. Saben valorar lo pequeño. Sí, mirá, saben valorarlo no. de cada día. Esa es la mejor gente que hay, los rumanos. Y bueno, no sé, señor, pero no importa, digamos, es un mercado para usted. Entonces Ajá. le dice, usted busca su atracción, no sé, yo le llevo el grupo de rumanos, usted los ubica. Bueno, a mí acá dice que lo mejor es alquilarle a un modelo extranjero sí, que un vino modelo. a hacer una sesión fotográfica por tres días. Pero tiene que ser modelo extranjero y una sesión fotográfica y, y tres días. Y la casa que tiene Lanús. O la, una pieza en Lanús. Viene, ¿cómo se llama la más famosa modelo del mundo? Naomi Campbell. Eh, no, ahora debe ser otra. Debe ¿Qué ser sé otra, yo? No, no sé, póngale, no sé. 
X. X. Viene eh, a hacer una sesión fotográfica de tres días. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Viene pero... a dar una conferencia, ponele. ¿De qué? De tres días, de niños. ¿Es, y, es de niños? Y, no sé, qué sé yo. Y le alquilas una pieza en la NUS por tres días no, y pero... le va a salir mucho más barato que el hotel. No le importa. Le usted, Angelina Jolie. Pero no le importa el señor. ¿Cómo que no le importa? ¿Qué quiere que le estafen? No, no anda ahorrando, no le importa. Además de la NUS tiene... Ah, esa... sí, anda despilfarrando. No, despilfarrando. Un ejemplo, eh, para... Pero para no es un ejemplo. Angelina Jolie tiene la sesión de fotos en el centro. ¿Cómo va de la NUS hasta el centro? Bueno, qué sé sí. yo. Ese eh... es el problema de ella, no mío. Sí, pero ¿qué se va a tomar? El 37 hasta... El eh... tren, señor. Se eh... trae en estación la NUS. La deja justo en Constitución. Pero no toma, Angelina Jolie, no sabe tal, las combinaciones, después cómo baja. De, de, eh, o si no, mujeres ejecutivas que se encuentran en la ciudad para asistir a conferencias. Oh, claro. Lleno, la, casi no se ve otra cosa. Eh, Centenares hay... y miles de mujeres que han venido a la ciudad para asistir a distintas conferencias. Y porque van... Sí, usted ahí tiene un mercado eh, eh, disponible. Se alquila habitación a una mujer que haya venido a la ciudad para asistir a distintas conferencias. No, pero no lo pone así. ¿Y cómo dice, quiere que lo ponga? Se alquila habitación. Vio que a veces se hacen conferencias de... Cuando estuvimos, me acuerdo, eh, en Tucumán, sí. había en el hotel donde parábamos un grupo de mujeres, muchas. Un contingente, Un sí, contingente sí. que iban al congreso de una marca de maquillaje. Que todas me saludaban. Ah, las saludaban, sí. sí de, veo que vendían polvo sí, y, sí. y cremas y no sé sí, qué. Sí. Bueno, si usted... Eh, le hubiera ofrecido la renta de una habitación. Ah. Esas mujeres estaban... Ahí tenía un mercado cautivo. Claro. Y... ¿Que están cautivas esas mujeres? Eh, no, le digo, ah. señor, está ahí disponible. Entonces, eh, cerca del lugar en donde estén haciendo la conferencia, usted le alquila la, el departamento mueblado. Ajá. ¿Y cuánto puede cobrar eso? Eh, no sé. ¿Más barato que un hotel? Eh, sí. Pero más caro que un... Después... Eh, una pensión alquílate como chofer usted mismo claro sabe manejar sí o sea es como un taxi pero más barato que el taxi no porque usted no... puede andar por ahí le pone un cartel eh, eh, taxi privado más barato no eso es ilegal señor no es ilegal qué, qué por qué no existe sí en encima estoy Eh, justamente fomentando la baja de los precios. Pero no es la baja de los precios. Eh. Usted te compite de manera desleal. ¿Cómo desleal? Eh, ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Está ahí lo, no. los, con los taxistas eh, que pagan, sí, bueno, pagan una licencia. Barato. Pero los taxistas pagan licencia por sí, bueno, que se bromen. Para eso eh. son taxistas. Están trabajando siempre. Sí, bueno, se están trabajando en un rato nada más. Eh, ¿Para qué? Para. Por eso mismo no puede hacerlo. Ahora si usted oh. eh, está para, por ejemplo con el mismo grupo de rumanos sí. le dice bueno yo los acerco al centro claro estoy a disposición de ustedes porque por ahí los rumanos quieren eh, a la noche ir a un baile conocer eh, como la milonga y usted los espera con el auto ah que bueno fuera eh. y llevarlos a conocer que se ofrecen sí, sí. Eh, ¿Eh? llevo japoneses rumanos o algo sí. pues, en el aviso a conocer eh, la noche porteña muy bien eh. Y ya, te, y ya está. Y abajo, conozca lo que solo no conocería nunca. Ahí está. Muy bien, es una buena... una buena Y aparece pedida. usted, lo lleva a ponerle a Dorio. ¿Por qué Dorio? <ríe> Porque Dorio, yo no conozco nada de la noche porteña. Yo, lo único que conozco es... este eh, Donde se compran panchos a las 2 de la mañana. 
Bueno, pero no sé si le va a... en la calle Monroy y, y, y Triunvirato. Sí, pero no sé si le va a interesar. Está abierto. Bueno, pero es algo que yo conozco. Sí, está bien, pero Soy no. un hombre de mundo. Yo cuando salgo eh, con alguna mena o algo, sí. también me gusta demostrarle que yo soy una persona que conoce bien la ciudad. Bueno, y ahora sí. te voy a llevar a un lugar. La llevo ahí a Pancho Villa. No, pero usted no, pero es que solo conoce lugares de... Y, y bueno... Eh, ¿Qué querés? ¿Con las cuatro salsas? Sí. Bueno, con las, con las cuatro salsas. Pero no quiere, ¿eh? ¿Por qué eh, tiene que y, parar la luz? Y la miro la mientras voy comiendo el pancho, miro a la mira, se está comiendo el pancho y, y le hago un gesto como diciendo: ¿Quién te va a llevar a, a un lugar como este? ¿no? Sí, ¿y por qué tiene la que parar? La verdad que sí. Y bueno, puedo poner. Eh, le hago conocer los lugares. Claro, conozca los lugares top. No, pero no son, de Buenos Aires. Pero no es un lugar top, una panchería que abre Dice no, pero a las 3 de la mañana. Pero otros también. Sí, sí puede sí. ser lugares exclusivos que funcionan, por ejemplo. Babieca, por ejemplo. Bueno, lo lleva sí, Babieca. Sí, sí. Lo lleva porque está abierto también está toda abierto la noche. Está abierto toda la noche. Usted se pide este la... Es el único lugar que está abierto toda la noche y tiene la cocina abierta. Porque ahora... Eso es. Vio que usted va a un lugar, pide algo, ponele. A una hora razonable, no muy tarde. Ayer me pasó eso. Claro, dice, no, no hay. la cocina ya cerró. Porque si cerró la cocina, tenés que cerrar el bar todo, flaco. Sí. Es así, nueva disposición. Si se cierra la cocina, cerra todo. Es lo mismo que si cerraras el baño. Eh, claro, usted si dice... Voy, dice, voy al baño, ¿no? El baño ya se cerró. Sí, o usted va a un baile y le dice, mira, la música eh, ya está, ya, ya fue. Ya está, no pasa eh, pero... <risa> Y usted está sentado, y dice, bueno... Bueno, es todo, el bar funciona todo. ¿Cómo va a cerrar la cocina? No, pero he notado que a muchos restaurantes se le terminan las comidas rápido. No hacen mucha cantidad. Ajá. Inclusive un lugar eh, con 20 mesas, por ejemplo. Eh, yo fui a, ayer a un lugar de, que tenía más de 20 mesas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y pedí un plato que digo, esto no lo va a pedir nadie. Eh, hamburguesa de trigo era. Ah, pero usted está, no, no tenemos. La, bueno, respuesta, no, sí, no, pero la respuesta es lógica, no, no tenemos. Sí, porque era un, era un lugar vegetariano. que eh, ah. Me llevaron a un lugar vegetariano. Ah, ni siquiera, porque si es un bailongo y cierra la cocina, bueno, puede ser. Claro, si no. es un lugar vegetariano y cierra la cocina, ¿para qué, para qué tenés abierto? <risa> no, no sé qué que vengo a hacerlo. No, me dice... ¿Qué eh, te eh, crees que es un vegetariano? A lo mejor no. están en un error. <risa> la, la chica me dijo, la moza me dijo, ay, las hamburguesas de trigo volaron, volaron, volaron. Sí, vuelan, es lo que tienen sí, las hamburguesas eh, de trigo. Me dice, esto sale, sale mucho. Le digo, pero... Eh, no creí que se, se iban a agotar las hamburguesas de, de trigo Ajá. entonces pedí o, otra porque era hamburguesa vegana no una hamburguesa de pasta de berenjenas con pan de zanahoria oh, hecho con usted el... no se priva de nada eh, ¿eh? No. ¿por qué sí. no se alquila? <risa> no, para, no. para mostrarnos esa ciudad que no conocemos pero ahí tampoco había Buenos tampoco Aires había. vegano eh, eh, bueno, ahí tiene un buen eh, un buen segmento usted dice Buenos Aires había? vegano Tampoco había. ¿Y dónde queda eso? Esto queda ahí por Palermo, donde queda todo, en la calle eh, Carranza y no me acuerdo qué otra. En una esquina. No, es un buen lugar, ¿eh? No, 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 no voy a hacer el, el chivo este. Después vale. le digo. ¿cómo yo se voy llama? a Babieca, que ahí está siempre Ahí también, cocina, señor. Sí, Pero señor. bueno, yo estaba con una persona vegetariana. Eh, eh, ¿Y sí? Sí, y recibiendo fotos claro. de. ¿Y usted, no, si usted con, lleva a una persona vegetariana a otro lado? Sí. ¿Qué, qué, qué puede pasar? Es, es eh, genera un conflicto, porque usted le dice, bueno, ¿qué tenés para el vegetariano? Y el, el mozo del, de la parrilla sí, claro. se incomoda sí, sí. y dice, lechuga y tomate. No, señor, eso no es claro. un plato. Eh, una ensalada, no, estamos hablando de un plato elaborado. O si no le dicen, eh, 
pedí un sándwich y dice, no, de, de queso, tomate y rúcula y se lo traen con jamón. Y el tipo le dice, sáqueselo. No, ¿cómo sáqueselo? Te lo pedí sin jamón. No, traeme otro sándwich y no eh, te lleves este y le saques el jamón. Pero se lo saca. Eh, me voy a dar cuenta. Pero se lo saca. Le queda el olor del chancho, le queda. Sí, pero de, a ver, Yo soy vegano. Pero está ¿Ves? bien. ¿Qué querés, que me desnudes? No. Soy vegano. Pero bueno, está bien. ¿Qué querés, que te felicite yo? Que por ser vegano. Yo lo tengo que, que hacer para demostrar que soy vegano? Nada, no importa. Desnudarme aquí delante de todo. ¿Por qué se va a ¿Qué clase de boliche es este, señor? Pero, ¿qué, qué fruta muestra no un me, vegano? No me saque el jamón y me traiga el mismo sándwich porque lo voy a descubrir. Pues lo voy a oler y me voy a dar cuenta que es el mismo pan. No, cámbiame bueno. todo, cámbiame el pan, el queso, el tomate Pero, y No, todo. todo no se puede cambiar porque le, le tengo que cobrar el, los No me importa, señor. Yo, yo, le, yo se lo pedí sin jamón. Sí, sí, no sabe lo que es vegano. Pero sí, pero, vegano quiere decir sin jamón, pero, señor. Pero escúcheme, eh, yo respeto toda su, su religión. Todo no me importa si me pero, respeta, no. tráigame lo que le pido. Pero lo que le digo es que a nosotros nos vienen los sándwiches eh, ya preparados. ¿De dónde le viene? Eh, en algún momento el sándwich tiene que estar sin preparar. No, pero o ya es... nacen de la tierra los sándwiches hechos. No, pero nosotros tenemos nuestra casa matriz en Ámsterdam eh, en sí. y ya nos vienen los sándwiches para todo el año. Ah, eh, viene directo, congelado. Eh, viene todo congelado. Viene, está todo armado. Entonces, claro, eh, y no lo puede. Si lo descongela, etcétera. Eh, claro, lo, los veganos allá en Holanda sí. eh, se hacen sacar el jamón y no, no se quejan como usted. No, no, el verdadero vegano no quiere ni sentir el olor del mismo. Pero si usted sabe que en, eh, en la cocina, por ejemplo, sí. eh, usted no los ve a los cocineros que hacen con el con los utensilios y con todo eso, pero el mismo cuchillo con el que corta un cerdo eh, le unta la, la terrina de, de zanahoria. Oh, wow. Eso es Esta una mismo cuchillo. Bueno, pero estamos hablando de qué hacer. Ah, ¿de qué estábamos hablando? Estamos hablando de qué hacer para incrementar el presupuesto dice modelaje hazte modelo sí pero claro hazte actor de Hollywood claro. para para tener un poco más de guita estoy para modelo qué le parece no sí. sé eh, algunos de los rostros mejor pagados en el negocio son diferentes sí vio que hay modelos feos sí sí cómo eh, le va qué tal cómo anda eh, que le dicen pero este este tipo no es lindo no. Y sin embargo modelo. Sí, sí. Tiene... Aquí está, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, nuestra agencia de modelos feos y feas se llama. Ah, ¿qué tal? ¿Qué eh, tal? Mire, porque yo busco rasgos interesantes. Ajá. No, no, eh, pero yo soy el que atiende. Eh, sí, ya lo sé. Ah. Le digo, pero yo vengo a contratar. O, o usted me viene a ofrecer... Eh... Eh, no, usted viene a trabajar de modelo. Ah, claro, pero usted... Eh, ¿Usted considera que yo tengo rasgos feos? Eh, ¿Usted como feo es feo? Bueno, sí. Pero usted es feo puro, o sea, no tiene... Eh... Pero no tengo, no soy interesante, veo que... No, dice... no, no, más que nada no tiene una cara fea, tiene cara de otario, ¿me entiendes? Bueno, sí, pero... Y entonces no, no podemos. Pero si usted tiene un cliente que necesita una cara de otario, otario por ejemplo... Eh, para... eh, otario en general, viste, en el mundo de la publicidad... Eh, es el cliente en general eh, bueno, por eso le digo usted tiene una visa de un banco sí. y al tipo le tiene que sacar un crédito necesita uno con cara de otario ah, sí, sí, un sí, crédito sí, hipotecario sí, sí. Eh, a 30 años Ajá. con tasas del 56% a ver, yo, eh, estamos filmando justamente una, una película, ¿cuál es la tasa? Eh, del 56% mensual mensual, claro eh, ajustable también claro. Eh, con inflación sí, sí. 
Querida, mirá el crédito que están ofreciendo. Sí. Eh, a ver cómo le sale. Querida, mirá el crédito que están ofreciendo. Ah, le sale fenómeno. ¿eh? No te digo. Sale fenómeno. Solo por el 56% mensual de interés. Eh, espere que traigo a la chica que va a ser de... ¡Qué maravilla! ¿En qué banco? En el banco Mondongo. Ah, sí, usted sí, lo voy a contratar, ¿eh? ¿Eh? No, 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 ¿le parece que sí? Sí, sí, sí. Le voy a pagar poquísimo, ¿eh? Pero no, me dijeron que con esto se hacía mucha fortuna. No, y... con esa cara que... Y sí, bueno, sí, mal. pero ¿cómo que no? El que tiene cara de otario en general es otario. Bueno, última, eh, último eh, trabajo... Eh, no sé, ¿cuál otro se le ocurre? No, en general hay cosas... Vender de... huevo, cocinar... Pequeños emprendimientos, claro, hacia afuera. También se dan clases de cocina, si usted más o menos se da maña. Eh... No. No, pero ¿cómo que no? Le dicen, eh, eh, qué ricas tus empanadas, tus tortas. Usted pone un cartel... Se enseña. Se enseña. Entonces ah. eh, ya da el curso. El curso. Eh, incluso puede no hacer nunca empanadas. O sea... Es el teórico solamente. Eh, bueno, pero solo teórico, ¿no? La sí, empanadas teóricas. ¿Y claro. cómo es? A ver... Porque yo es llevo... más limpio el teórico. Bueno, sí, es más limpio, Entonces, pero... Entonces todo yo le enseño. Bueno, eh, la empanada, concepto y objeto. Sí. Se denomina empanada... No, no importa eso. A la porción de carne o a la totalidad, una mezcla de carne y tapa que la rodea no siempre es carne eh, bueno, la empanada es u el... otra cosa no no, no, no no tiene que ser más específico la gente que va a hacer el curso para hacer empanada ya conoce la empanada no hace falta definirla claro. eh, pero usted cómo tiene... hacerla eh, por ejemplo usted para para tapar la de arriba con la de abajo o para dar vuelta a la empanada y pegar los bordes sí la misma ¿lo pega con escupida Se le pone, no, un poco de agua de una taza. Ah, muy ah, bien, muy bien. Sí. Entonces, primera cosa, cuando usted tiene que tapar los bordes de, de la masa de la empanada, eh, no lo pegue con escupida. No, por supuesto, ya hace el repulgue. ¿El qué? Sí. Después el repulgue. ¿Cómo se hace el repulgue? Es difícil el repulgue. Es muy difícil. Pero eso no lo puede... expresate. No, no, eso no, 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 espere, no se puede explicar teóricamente. Usted lo tiene sí, que ¿cómo que no? No, y cada repulgue distinto. Le hago el desafío sí, de... Hacemos el dibujo. 20 repulgues. Le hacemos el, el dibujo, repulgue 1, repulgue 2, con, con sus nombres, por Sí, ejemplo. pero el proceso de... ¿Cómo es? ¿Eh? El proceso de... Y se va uno, y sí. jugamos las manos esas que hay. No se entiende, señor. Sí, como bueno, entonces práctico no hacemos aquí. Es muy, muy sucio, señor. Sí, pero si no es práctico... Bueno, la cocina... último trabajo, porque hasta ahora no me gustó ninguno. Y todo lo que es eh, jabones, artesanía con jabones. No, no. Se hace con jabones, con velas, con todas esas cosas. ¿Qué hago con eso? Eh, ¿Hay fascículos que le venden en los kioscos de revista? Sí. Que le enseñan todo a hacer esas cosas. ¿Y que lo vendo después? Lo vende, claro que lo vende. ¿Y qué? qué porque qué lo hace personalizado. El jabón, por ejemplo, eh, usted tiene un cumpleaños de alguien que cumple 60 años ¿y qué hago con el jabón? dos jabones, un 6 y un 0 ¿y, y se lo regalo? Y se, y, claro, se lo vende a, le, a quien se lo a va a regalar, se lo va a regalar. Sí. el cero, el jabón del cero está bueno eh y, sí, para, pues, por ejemplo invete. jabonarse los dedos claro, usted introduce se mete dos dedos adentro del cero y se lo jabona sí, y, y con el 8 gana tiempo o la nariz claro. <risa> con, con el 8 el 8 Se compra dos ocho. 
Y eh, incrusta los, todos los dedos ahí, de, bueno, los cuatro, eh. de las dos manos. Bueno, eso es un buen trabajo. Eh, ahí tiene... Vender jabones eh, con motivos, ¿no? Eh, con motivos. El, por supuesto está el clásico uno, que es claro. el, el más simple. Sí, sí, o con formas de animales, como ya hemos dicho otras veces. Formas de animales. Para los niños. Sí. Los niños que no quieren enjabonarse esto o aquello. Pero se va deformando el... Sí, lamentablemente, el, sí, el osito... Sí, ya no lo dice. La, la, la tercera jabonada ya no hay, nadie lo reconoce. O se quiebra usted mucho... O se rompe. Sale mucho el elefantito, pero... Se le quiebra la trompa y el niño llora. Sí, el niño después jabonarse un rato y ve que el elefantito ya ni trompa tiene ni nada... Empieza, rompe no, el todo. Y usted busca la trompa y dice, ¿dónde la pusiste? ¿Dónde la pusiste? Sí, para no, 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 no la encuentra. Pero ¿Dónde va a estar ahí la trompa? No a la veces, encuentra. A veces incluso la trompa se licuó completamente. Sí, está, pasó a, a otro estado. Bueno, eh, lamentablemente... No nos hicimos millonarios con, eh, no, no, con todo este informe. Seguimos tan pobres como siempre. En cuyo sí, bueno. caso, lo mejor es hacer una breve pausa. La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible Un ciclo con firmes convicciones Pero con cronología difusa Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no. Señores, continuamos en la venganza, será terrible. Estamos en Córdoba, Córdoba capital, finalmente, sí, aquí. Hey. En el espacio quality que tiene. Tribuna abajo, arriba, alto hey, estado. ¿Y quién grita más? ¿Los de abajo o los de arriba? En general es más de gritar el de abajo por una circunstancia vamos, vamos que no tengo que explicar. Comprobación. Vamos a gritar nada, así nada más. Los primeros los de abajo, adelante. Y ahora los de arriba. Ganaron los de arriba. No, señor, ganaron los de abajo. Señor... Eh, ya está. ¿Pero cómo ya está? Es una, ya está. Es una trampa, pero Soy incorruptible. <risa> Además que son mucho más los de abajo. De, 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 de. Esa es una manera eh, banal de explicar las cosas. <risa> Señoras, Se señores... Se democracia. <risa> Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo 
al siguiente segmento. Me caso el 7, preparate el 8. Nuestra habitual sección destinada a dar consejos para los que piensan casarse. Sí. Pero en este caso, eh, damos consejos para achicar los gastos de la boda. Sí, sí, Tú, pero... oh joven borrega que quieres casarte y cuentas con un presupuesto exiguo, bueno, aquí tenemos eh, consejo. Primer consejo, reserve con tiempo. ¿Qué cosa? Cualquier cosa. No, bueno. Antes que nada, el novio. Sí, bueno. Pero bueno, el salón, reservalo con tiempo, porque vos si, si vas tres años antes, te hacen precio. ¿Pero te, qué sabe uno tres años? Hay bueno, que... el matrimonio es para toda la vida, ¿o no? Eh, ah, bueno. Bueno. Eh, bien. Hay cuidado, que hay fechas de boda de temporada alta y de temporada baja. Y es más barata la de la baja. Es más barata. ¿En qué época se casa más la gente? Y me imagino que en noviembre, así. ¿Por qué? Porque me imagino. Eh, temporada baja sería en febrero, fines de enero, principios sí. de febrero. Con el calor que hace te vas a casar. Pero temporada. Con el de novia, eso, qué sé yo, los invitados sudando, ah, sí. la torta se derrite. Baja, baja. Sí, además te sirven chocolate. ¿Por qué chocolate? Sí, porque está en el presupuesto. No, pero sáquelo, chocolate. No, bueno, sáquelo, no se lo puedo descontar. ¿Por qué no lo puede descontar si no, no lo señor. queremos? Bueno, cásense en febrero, entonces. Igual, baja, baja debe ser el 31 de diciembre. Sí, sí. el día, claro. Sí, día Navidad, todos... Acá no se casa nadie ese día, dice el cura. Prácticamente... ¿Qué? Nada, hablo así. ¿Por qué hablo así? Digo prácticamente y hago como que no, y queda como un testimonio de mi solidaridad con los tiempos difíciles que corren. ¿Usted es un cura? Eh, yo no, soy el conductor de este programa. No, sí, señor. Acá dice que hay iglesias baratas también, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, porque no, no algunas son gratis, usted se va y se casa y ya. Eh, pero veo que eh, sí, hay iglesias que le cobran las flores y, si le ponen la alfombra roja no, pero padre, a mí no me ponga nada directamente prendemos todas las luces más a pico seco no, no, no. <risa> este, sí hay, hay iglesias también eh, pequeñas sí eh, que por ahí la tarifa mínima hay un cura cerca de casa que eh, hace bodas así barata eh, precio bodas baratas el plan bodas baratas bueno no pero <risa> eh, acceda a nuestros planes de boda barata dice la puerta de la iglesia y es una iglesia medio somería no medio corta la iglesia ah. medio corta y entonces algunas novias que tienen un vestido con cola larga le queda el vestido en la puerta no alcanza a entrar todo el vestido ah y queda toda la ceremonia queda así, toda la ceremonia si a uno una vez se la pisó un camión de sifonero sí. la cola y la tipa llegó ahí estaba a tres pasos del altar y tiraban tuvieron que ir a llamar al tipo lo llamaron al sodero a Escarinci el sodero de casero y le dijeron eh, haceme el favor dice corre podés correr el camión eh? que estamos en un casamiento oh se siempre lo mismo porque eso, eso me pasa por vivir al lado de la iglesia <risa> y sí cómo va a estacionar ahí y bueno ahí en esa iglesia el cura prácticamente te despacha dice bueno hablando mal y pronto dice se casan o no se casan 
Sí, padre, sí, padre. Bueno, listo, oye. Cada uno... No, no. Cada uno para su casa y que venga el otro matrimonio. Hay una escuela de matrimonio. No, señor, ¿cómo que dan vuelta ahí? a la manzana, que están ahí. Que... <risa> Todos que, que, dan la vuelta en la cola con la cola de los vestidos de cada sí, novia. están ahí y dicen, eh, apúrese, padre. Pero es eh, así. Eh, el padre es rápido este. Hay otros cura que son largueros. Y sí, porque eh, explica el eh, se, No, entienden la naturaleza de esto. Oh, no, no, padre, la verdad que no. No, no le dice. Ah, la Usted no le dice matrimonio. Oh, no me diga, padre. No, no haga comentarios de lo que dice. Espérese un momento, padre. Eh. No hace comentarios. Espérese un momento. ¿Por qué no atiende a los de atrás? Dice yo después, bueno. <risa> Bueno, veo que se hacen eh, casamientos colectivos. ¿En el colectivo? No, en el colectivo no. Y hay gente que va rápido. Casamientos colectivos de, de sí, varias sí, parejas sí. a la te vez. Toca una mujer cerca, te gustó, eh, te casás. Ahí mismo. Te casás. Nos casamos, eh. Bueno, vio no, que... No, sí, nada más. Eso también sí. abarata mucho. Buenas tardes. Sí, buenas en tardes. nuestro plan de bodas baratas, hay también bodas dos por uno, eh, y así. Y... Tres por uno... Cuatro por uno ya, después más de cuatro ya no es serio. Sí, bueno. No es serio, porque sabe, sabe que hay mucho abuso, ¿eh? ¿Por qué abuso? Porque ven que hay una, por ejemplo, hay diez, quince parejas y vienen, se colan parejas que no pagaron, que no formaron la vaca. Ah, Que no sí. están eh, en, en la lista. Y vienen, chum, mirá, es un casamiento colectivo, ¿eh? nos casamos, sin pagar. Se vete así y ella se pone un vestido así nomás, blanco, y el tipo se arrima. Y, sí, pobre, sí, pobre, y se va, se raja. Qué raro eso sí, que sí. me dice. De... Hacen el pagadios. <risa> Ahora el cura no, no se confunde, ¿no? De una pareja y otra, porque sí, le, se le, confunde dicen, mucho. le dicen los nombres. Le sí, dice... ¿Usted quién era? Dice. A veces casi equivocado, porque son cuatro o cinco parejas y por ahí. ¡Uy! ¡Oh! No me diga que lo casé a Mancinelli. Y no se puede Con separar. Rubinato. Y si no se puede separar, no. no, padre, pero yo no la conozco. También estoy enamorado de la otra, la que usted casó. Que se está haciendo con el de Manzapán. <risa> se está haciendo. Qué bueno, loco. Dice, ¿qué va a ser? No, ¿cómo qué va a ser? Agarre lo que, lo que, lo que viene. Que el hombre no separe lo que Dios ha Claro, ahí está. Ya canté. El cura dice, ya canté. No, ya canté, no, pero. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Es decir, pelito para la vieja. Pero uno ve que se está yendo otro tipo con la novia. Eh, bueno, no sería la primera vez. <risa> el vestido. Sí. Ahorren el vestido. Es caro el vestido. Es caro el vestido. Hay que conseguir un vestido viejo, de tu vieja, de tu abuela. Total, ¿quién se va a dar cuenta? Bueno, hay muchos que eh, cambian algunos detalles del vestido, de otro vestido de novia que usó otra novia... Claro. Pero Le algún... ponen una escarapela. Ponen... No. Algunas no quieren porque dicen que una eh, sigue la suerte de la novia que se lo puso primero. Claro. Eh, y uno mismo en la demostración de la mala suerte que ha tenido su madre. <risa> y con el smoking lo mismo, ¿no? Eh... Un smoking alquilado. Puede alquilar. ¿Por cu eh, ¿Cuánto es las horas mínimas que me lo alquila? Buenas tardes. No, no, no es por hora. Señor, señor. No, por hora. Y sí, por hora. Yo voy a estar tres horas, ponele. Pero no, pero como tres horas, se lo alquilo por noche, porque usted después... Voy a estar toda la noche. Irá a la fiesta. 24 horas con el smoking sin sacármelo. Haga lo que quiera, yo se lo alquilo. Lo que a mí me tratas bien. Pero, pero yo se lo alquilo por la jornada, señor. Eh, bueno, 
de no que el hombre que cagado, porque mire que muchos novios se van de luna de miel a cualquier lado y no le devuelven en el mundo. No, pero el, 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 vamos a ser sinceros, ¿no? El día siguiente, la noche de boda, usted yo mira, discúlpame, pero tengo que ir hasta Valentina Asina que a devolver el smoking. Sí, sí. Y no me dijo que me va a cobrar recargo el tipo. Dice, bueno, eh, sin vestido se puede. ¿Cómo sin vestido? Eh, con un vestido cualquiera. Te va así nomás, de zinc. Bueno, eh... se disfraza de, de casual. ¿eh? Acá dice, una boda casual. Intenta una boda... ¿Qué es una boda casual? Que te casaste de casualidad. No, no es con, de casualidad. Con un tipo cualquiera. El que, el que agarra, agarra, el que pase, pase. No, estamos hablando de una moda fresca, de una moda... ¿Cómo fresca? Eh, así ligera. Eh, en, bueno, dice... Hay que ser... Eh, Nada de películas, nada de fotógrafos. Sí, ahora... Porque vale mucho eso. Eh, vale sí. muchísimo. Y hay personas pudientes que contratan ponerle a Campanela. Eh, bueno, sí. Y le hace una miniserie con, con el casamiento. Pero ¿cuánto dura? Con cómo se conocieron, con quién andaba ella antes. No, no dice. Por ahí está invitado el tipo. Claro, y, está, y pone actores en lugar de los novios. Toda una producción y la ven esa misma noche. ¿Y cuánto dura la miniserie? Porque Seis dice... horas. ¿Seis horas de la miniserie? Eh, nada de flores. Eh, el lugar, el lugar, ¿no es cierto? Eh, son muy caros los salones. Son caros, pero usted puede arreglar, por ejemplo, con un club. Yo estaba pensando en eso. En un club, dice... En un club, en una escuela. ¿Pero la escuela la alquilan para los casamientos? No, pero usted puede arreglar poner con el portero o con la directora. Y su señorita directora... No, no se puede. Si no, no se hacemos... puede, ¿no? No, hay que abrir la escuela, que corremos no, los bancos, sí, tal. No. Estás al mismo tiene que mirando. ser un sábado o un domingo, no se va a casar delante de los alumnos. No, por supuesto. Acá dice, sin embargo, que un, una, una cosa que abarata mucho la boda es cambiar de horario. Hacerla ah. a la mañana. ¿A la mañana? A la mañana, ¿A 8 de la mañana. 8 de la mañana. 8 de la mañana, 9 de la mañana, hacemos un desayuno... Y chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a un amigo que se va. No, señor, por favor, estamos con lo de la boda. Un amigo que es de Rafaela. Ahora... Y... Se llama Diego, ha venido. ¿Diego? Sí. Bueno, eh, la boda a 8 de la mañana termina... ¿Cómo? La boda a las 8 de la mañana, la ceremonia, termina, por ejemplo, que a las 11 están todos afuera. ¿Y sí? ¿Qué quiere? Terminó la fiesta, todo. eternizarte con... Eh, ¿Sabes qué pasa? Nadie sin... Nadie... Es poco lo que... Los borrachos. Claro, los borrachos. Porque un borracho a las 11 de la mañana es difícil. ¿no? Ya, ya le viene el borracho. Claro. Tiene que venir. No, no. En cambio, en una fiesta queda bien incluso emborracharse. A las 3 de la mañana usted está borracho, bueno. Eh, bueno, sí. Pero a las 11 de la mañana es... ¿Y hace el carnaval carioca, todo eso? Porque... No, no, en este plan barato, no, 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 no hay nada. Lo único, hay este... Eh, ese que tiran de la, de la cinta. Sí. Que hay unas cintas que se meten adentro la torta. Ah, sí, todas las tortas tiran tira, la Y cada una tiene un regalo. Sí, sí. Un regalo, vale, Dieguita el regalo. Bueno, pero es simbólico. Sí, es simbólico, hay que sé yo... Una cosa de plástico, un sonajero, no sé. Sí, pero uno saca el anillo... Eh, sí, y tiene una vuelta gratis. No, no es una vuelta gratis. Eso indica la que se va a casar. ¿La que se va a casar? Sí. Nosotros habíamos puesto en, a través de la torta unas cintas que entraban por un costado de la torta y salían por el otro. Ah. 
como si fueran dos cintas, no una. Entonces, una invitada agarraba de un lado, la otra del otro. Y así varias cintas. Todo que Cuando se atiren, tiraban todas. Una cincha. Y se armaba como una cinchada. Claro. Y la torta quedaba de destruida. Qué lindo. Y todos nos íbamos cada uno para su casa con la satisfacción del deber cumplir. Ahora, ya que veo que usted está en tren de, de ahorrar para sí, el claro, tratamiento. Sí, eh, Es caro, lo, eh, mencionó lo de la torta. El, los muñecos de la torta son usados. Son también, son el, el abuelo y la abuela de la novia. Pero está medio chamuscado, mire el abuelo cómo sí, está. ¿Qué querés? Eh, bueno, bueno, pero... Se casaron hace 50 años. Dice, hay que, lo que sí, hay que contratar algunos patobicas. ¿Por qué? Y por los colados. Bueno, pero... Y se le cuelan 15 personas y a la media hora de fiesta usted ya no tiene más sándwiches. Pero cómo... ¿Cómo se le van a colar 15, per... 15 tipos? Es un montón de gente. Y bueno, se le puede colar uno. Eh, por eso, con Patovica no, no se cuela ninguno acá, señor. Ah, bueno. Ya veo que está ahorrando, ya veo el menú. Sí, el, el menú. Son sándwiches sí. de mega cortados en cuatro. Ah, no, bueno, no. Y mucha sidra del año 30. ¿Puede hacer algo de, de parado? ¿Cómo? ¿Se refiere a la noche de bodas? No, señor. Me estoy refiriendo al servicio de catering. Ah, ¿también? Sí, porque... Eh, no ¿Catering puedo... su novia? No, no es catering mi novia, le digo. ¿Catering qué? <risa> ¿No será Macitelli? <risa> que fue la que se me escapó a mí en un casamiento colectivo. <risa> no, en vez de poner mesas, tiene un tipo circulando con... Sí, claro, con, eh, los con pies, tiene, claro. tiene razón. Mire, tenía cosas y eh, ahí ahorra. Yo le voy a dar otros consejos, ¿no? Lista de regalo, ¿cómo funciona la lista Ah, eso de sí. No, Porque eso sí puede incluso ahorrar con la lista de regalo. Eh, ponen la lista de regalo, ponele la misma fiesta. Claro, la fiesta. Los sándwiches, ponele. Sí. Los sándwiches, la bebida de la fiesta, el, el salón, sí, sí. el alfiler de los trajes, todo en la lista de regalo. Es un plan de ahorro. Claro, y bueno, una yo lista. Le, le regalé el pantalón del smoking, sí. Hasta último momento estaba en calzón el tipo. Sí, sí. sí llegaron los regalos. Sí. Mira, dice que el cura ya te dice que. Ya no espera más. Hay que esperar cinco es? minutos. De tolerancia cinco minutos, dice en la puerta de la iglesia. Sí. Cada vez menos tolerancia tiene sí, la iglesia. Sí, es una iglesia no muy tolerante, como suele ocurrir. Bueno. Dice. Eh, acá. Las invitaciones, dice acá. Ah. Yo no mandaría invitaciones. ¿Cómo avisa? Ana? Por teléfono. Pero a cada uno, no sé. Por sí, WhatsApp. cada uno. Primero invite pocos. ¿Cuántos hablamos? Eh? ¿Cuánta gente va a invitar? Hablamos de 15. ¿15? Medio yo, ¿no? Y sí, además que si usted hizo la lista de regalos... Ah, oh, claro. Tiene que ser para Me conviene gente. invitar. Sí, y yo no puedo hacer una cosa que el tipo para el regalo esté y después... Me hago que me olvidé de invitarlo. ¿Pero cómo se va a olvidar? Bueno, ahora se usa esto de algunos que van después de la cena, ¿vio? Que le dicen, están los invitados de primera y los de segunda. Si usted es de segunda, oh. va más tarde a bailar y qué sé yo, pero no, no come. yo siempre fui de segunda. ¿Hay sí. de primera? Hay de primera. Yo creí que los de primera es los que podían irse antes. <risa> no, Esa no. era una ventaja. <risa> no, esos son los de segunda. 
eh, bueno, dice, tenga cuidado eh, en, en el, en, al organizar el casamiento. Por ejemplo, no invite a los novios de antes. No. No invite a los, si usted es una joven borrega que se va a casar, no los invite. No y además, si sí, 15 no son. Son unos cuantos no más. Son más, sí. Ahí, bueno, ya con los novios viejos andamos entre 40, 45. Sí, bueno. Según a lo que usted llame novio. Sí, bueno, no. Yo tengo un protocolo. Sí. A partir del cual se considera que el tipo es novio. Y, y a veces pasa, ¿eh? A veces pasa. Y los tipos toman un poco de más. Están en resentido. Sí, ya vienen resentidos. Eh, ya vienen resentidos, miran. Y por ahí están ahí... Así, bailando el vals, ponele o sacándole la liga a la mina una desagilada y sale uno de los viejos novios y dice ¿qué, qué, qué tiene ese que no tenga yo? Eh, eh? Eh, no, bueno, no acordate acordate aquella noche ¿Sí? entre los yuyos, eh callate, Farinelli bien que me dijiste que te ibas a casar conmigo, eh ¿y ahora qué, eh? deja el vaso, Farinelli Bien. No molestes más. Eh, no, no, que... No molestes a, no a la gente. Bueno, eh, eso es peligroso. Ahora, por eso también el patobica, en ese momento, agarra al novio viejo, pero lo que pasa es que si son muchos, por ahí es en causa común. Eh, sí, sí. Pero te dice, eh, tiene razón, tiene razón, a mí sí ni me alejo. No, eh, a mí. Eh, bueno, eso no es nada, no. eso no es nada, grita uno. Es más, si le... Después el Patovica se acuerda. Ah, eh, yo también, dice. Fue novio el Patovica. Y por ahí aparecen las novias del novio. Sí, uh. Ay, dice, acordate lo que me prometiste. Sí. Dice la mena. Y todo así. Sí, pensar que era tan poca cosa. Eh, usurpación de oficinas públicas para realizar allí el, la fiesta. Por ejemplo, usted trabaja... ¿En un banco? Eh, en, un, en un banco puede ser. En un banco está bien. Eh, pero el banco es más peligroso que está muy vigilado, pero podría ser... Eh, trabaja en una oficina de patentes. ¿Y ahí que ¿Cuando cierra la oficina? Cuando cierra los viernes, usted viene el sábado de la mañana con la llave que se afanó, abre todo, trae el catering, no sé qué, y listo. Pero cuidado, no toque nada, porque los formularios, sí. todo es un... No se nos puede mezclar, ¿eh? eh. A Rolón se le casó... Una secretaria sí. se le casó en el consultorio. <risa> ¿Cómo no le dijo culo? nada a él y el sábado agarró la llave que ya la tenía. ¿Por qué y... tenía la llave? La, la... Porque sí, porque a veces llegaba primero la secretaria o lo tenía todo antes que Rolón. Ah. Era persona de confianza de Rolón. ¿Y bueno. se casó con un tipo? Y, y se casó con uno. Primero, no lo invitó a Rolón. Y bueno, no. Después le dijo, disculpe que no lo invité, pero sí. Si iba a ser en su casa, a escondida de usted, como lo voy a invitar. Usted enseguida se iba a dar cuenta. Pero no le explica eso. Yo dicen, esto parece que fuera mi casa. <risa> y bueno, como Rolón tiene eh, consultorios grandes. Es muy grande el grupo. Claro, porque él hace análisis grupal también. ¿A terapia de grupo? Sí, terapia de grupo de... Contingente de 60, 70 japoneses. No, no, no. <risa> Gente, hay japoneses que vienen... Y hacen terapia de grupo eh, para Rolón? japoneses, únicamente para japoneses. ¿Por qué? Porque eh, habla, bueno, habla para japonés, para... Rolón eh, habla en japonés. No, 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 pero se expresa en el lenguaje universal. No hay universal. El psicoanálisis. No, el psicoanálisis. Eh, 
japonés y dice Ichiro una capa bueno ¿una qué? y lo vio que Akutagawa y lo y se puso de moda entre los japoneses viene el contingente 50, 60 japoneses todos juntos y Rolón, Rolón Rolón, Rolón Lolón le dicen Lolón 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 no me preocupan lo que digan bueno, entonces aprovechando esa amplitud del consultorio que tiene 60 localidades 60 divanes 60 divanes y ninguna flor y ninguna flor bueno, la, la secretaria le hizo y justo Rolón se olvidó se creyó que había dejado encerrado un japonés y wow, se me parece que dejé encerrado un japonés creo que el japonés hasta que vos no decís que se vaya no se va quedó ahí sin tipo ¿verdad? y entra Rolón y se encuentra con una fiesta todos bailando la secretaria ¿qué es esto? ¿qué cosa? esto en la fiesta no. de casamiento me invitaron no, eh, la secretaria dijo no es lo que usted piensa vos que está eh, bueno eso es todo lo que le tengo que decir ah, como invitado también hay que tener cuidado ¿eh? que a mí las fiestas demasiado grandes demasiado concurridas donde nadie se conoce, qué sé yo, son peligrosas. Uno empieza a hablar de alguien, mal de alguien y resulta que está hablando con el hermano. Bueno, pero no habla mal de nadie. Usted no, circula entre la no, gente, no, se da conocer. No sabes quién es quién, se confunden todo un tipo, viene, te saluda. ¿Quién es, quién, es, quién, es, ¿Quién es yo? No conozco nunca a nadie. Bueno, en los casamientos demasiado concurridos me, me pasan cosas. Una vez, por ejemplo, bueno, había bebido mucho, se casaba alguien que me había invitado, no me puedo acordar ahora quién. Y bueno, yo me aburría mucho también. Usted sabe que yo no bebo. Sí. Estaba tan aburrido que empecé a tomar anís. ¿Anís? Claro, sí, era el único anís. que lo tomaba, sí. Eh, el anís es horrible, pero yo me la tomaba igual. Y dicen que la cura de anís, etcétera Sí, es bravo. Eh, y bueno, por ahí empecé a deambular por un parque que había. Empecé a decirle a tratar de acercarme a todas las muchachas que hola, hola, me siento solo hola, hola, hola tomé anís, hola ¿pero para qué dice tomé anís? algo tenía que decir hasta que viene una y me dice, yo también tomé anís ya son dos y le digo almas gemelas, como quien dice será dijo la mía ah. me agarró la mano qué difícil era todo, ¿no? sí y me condujo hasta un matorral que había allí. Bueno, eh, allí nos dijimos palabras de amor y caímos el une en brazos del otro. Por sí. decírselo en francés. Eh, sí. Y, la fiesta transcurría. Y, sí. sí, la fiesta seguía. Y nosotros nos escondimos debajo de unas plantas. Qué hermoso, me dice la mina es haberte conocido en este día tan especial. Sí, sí, le digo, ¿qué le iba a decir? No, está bien. Pues yo también, a mi modo la amaba también. Me ¿Cómo dijo, a mi modo si recién que, me conoció? Ay, bueno, ese es mi modo. ¡Ja, <risa> <risa> 
Y en eso vemos un revuelo en la fiesta, lleno de rato, que eran como las seis de la mañana, las siete, estaba amaneciendo, mm. algunos desayunaban, y vio cómo son esas sí. fiestas, no terminan nunca. Un revuelo, un revuelo, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Eh, eh, por ahí un tipo se perdió la novia. No aparece la novia. El, el novio estaba medio mamado, no se acordaba, y por ahí dijo, la novia! <risa> Sí, ¿dónde está mi novia? Sí, no, no, por ahí, por ahí se fue. ¿qué? Bueno, ¿qué es eso? Se hombre arrepentido. Parece el exnovio ese, sí. el mismo tipo. Era el mismo. <risa> eh, yo le digo a esta, esta chica que estaba conmigo, hermosa, ¿eh? Uh -huh. Una chica hermosa, un vestido blanco hermoso. Digo, qué raro, ¿eh? Y... ¿Qué, pa ¿Qué me dijiste que pasa? Le digo, no, que parece que la novia no me dice. Pará, 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 me dice. ¿Qué te pasa, Olga? Le dije. ¿Ya sabía el nombre? Ese no. Una inspiración. ¿Su primera novia? No. Y me dice, no, pará, pará. Soy yo la novia, me ¿Qué? Le digo, ¿lo querés? No, 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 papá, no sé, no me acuerdo. ¿Cómo no nos acuerdo? Si no. Tomé mucho anís, cuando no tomo anís... Sí, pero no, no, no es un tema de Pero, memoria. ¿y si nos vamos? ¿Se van a ir en plena...? ¿A dónde? No importa, le digo, vámonos, vámonos. Salimos corriendo. La fiesta era en Martín Coronado. Una casa... Y salimos corriendo a la estación del tranvía, en tren, en la croce. Justo salió un tren, tomamos, hasta la chacarita. Bueno, nos casamos. Pero, pero vamos a casar. Es mi señora esposa. ¿Qué historia de, de amor? Finalmente de amor? es una historia de amor. A veces yo me pongo un poco celoso. ¿Sí? Digo, si no fuera por el anís, etcétera, le digo. ¿eh? Eh, bueno. Y, y ella me dice, déjame en paz. Y sigue lavando el patio. Somos muy felices. <risa> bueno, lo felicito después de todo. Muchísimas lo gracias. Lamentablemente no pude yo hacer mi propia fiesta de casamiento. No, Pero no... tomamos como que aquella fiesta Está muy bien. fue la nuestra. Y la verdad que fue así. Y fue así, señor. Fue así. Y fue así. Sí. Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir. Eso es todo lo que le tengo. No sé cuánto se ahorró de la fiesta, porque dijimos que íbamos a dar un servicio para hacer fiestas baratas. Sí. Y finalmente... Lo barato sale caro. Eh. Pero justamente hoy, aquí entre el público, encontré una persona que me dijo... ¿A qué no sabe quién soy yo, eh? No me diga. No creo que me vas a llevar por delante, ¿eh? Me dijo. Te espero la salida, ¿eh? Y ahora tengo miedo de salir. ¿El novio aquel? Sí, sí, sí. Bueno, sí, está bien. Bueno, pero se dio así las circunstancias de la vida. No, Usted le tiene que explicar eso. Yo que... me parece que me voy a escapar. De paso mato dos tiros de un pájaro. ¿Y Olga? No la vi, ¿sabes? 
Estaba tomando anís la última vez que lo vi. Hace como tres horas. Para, 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 para. ¿Estaba con un vestido blanco? Sí, siempre usa el mismo vestido. <risa> Me convidó una copita. Sí. Y... No. Nos vamos a casar. No me digas que vas a tomar el tranvía. Voy a Martín Coronado. Mejor. Yo ya estaba pensando que en este amor era necesaria una pausa. Siete cincuenta. AM siete cincuenta. Objetivos pero no imparciales. AM750 Objetivos pero no imparciales. Volvió el gordo que te va a hacer feliz. Sorteo extraordinario de Navidad. Más de 173 millones de pesos en premios. Sortea el 23 de diciembre. Lotería de la Provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Totalnet. Internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet. Internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222. O a través de nuestra web. www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet. Tenemos jardines en marcha. Tenemos mejores aulas. Tenemos refacciones y nuevas instalaciones de luz, gas y agua. Tenemos escuelas nuevas. Tenemos 3.200 escuelas a la obra. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Necesitas un respiro, una escapada, un plan? Ármalos con Recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empezá a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 750. La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible Un programa que sale los martes Pero no Y ya llega, y ya llega Al espacio cuálite de la ciudad de Córdoba nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, el sordo, Arnaldo, Arnaldo, Maretima y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale, 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 
Bueno, muy bien, eh, buenas noches maestro, buenas noches también a la gente del trío sin nombre. ¿Qué tal? Buenas noches, Bajo. No me pareció. Le pide Every breath you take es un tema que está al alcance de. ¿Hacemos? De la mano. Sí, de esta mano. ¿Hacemos eso? Sí, sí. Vamos. Un, dos, tres, y... le pedían tu casa ya no está si sí. es un lindo balsecito este quiere que lo cantemos podríamos intentarlo aquella juventud de la emoción primera aquella Son como el perfume de un libro muy viejo Tan solo son recuerdos Tu casa ya no está ya no está Y me parece ver Aquel rondín de pibes Jugando en un aljibe De luna y brocal Y allí en el viejo patio de olor a Suena las ansias de andar Ya no vendrá con tus ojos 
algo así como Sgt. Peppers puede ser para el puesto a, a punto el instrumento como para hacer eh, por una cabeza por ejemplo. ha venido el acordeonista francés Louis Meme 
para qué vivir por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya la flora y llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabés no hay que curar por una cabeza me te esconde un día de aquella cosa y mi sueña mujer el amor que va mintiendo que va en un hogar todo mi Ahora unas 53 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 45%, temperatura 18 grados dos décimas. Una multitud marchó a tribunales para pedir justicia por Lucas González. Se concentraron frente al Palacio de Justicia para exigir avances en la causa por el asesinato del joven futbolista a manos de policías. En ese marco, el papá de Lucas, Mario González, aclaró que la familia no quiere venganza, sino justicia, y al margen de toda división política. Pido justicia nada más. Pido que esta persona, si se le puede llamar así, sea justicia. No quiero que venganza, no pido nada. Esto no es política, no es grieta. Así que muchas gracias y justicia por mi hijo, Lucas González. Por su parte, el abogado de la familia, Gregorio Dalbón, le reclamó al juez de la causa que trabaje con mayor celeridad. A todos, cualquiera sea su pensamiento, podía haber sido el hijo de cualquiera de nosotros. Entonces, allá están los padres que vienen a decirle al juez que empiece a trabajar más rápido, agradecerle al fiscal y a buscar que estos policías asesinos paguen lo que hicieron. Nada más. La actividad económica del fin de semana largo alcanzó niveles de la prepandemia. El feriado por el Día de la Soberanía Nacional permitió que casi 3.900.000 personas se hayan movilizado por el país. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la actividad turística generó un desembolso total de 11.690 millones de pesos. La entidad destacó además el impulso que brindó el programa Previaje. Pelota. 
Hoy se disputan cinco partidos de la fecha 22 de la Liga Profesional. A las 17, Gimnasia Esgrima de la Plata recibirá talleres y Patronato visitará Huracán. Luego a las 19 y 15 en Mar del Plata, Aldo Civi se enfrentará a San Lorenzo. Por último, a partir de las 21 y 30, Godoy Cruz recibirá estudiantes y Argentino Juniors visitará a Vélez. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 45%, temperatura 18 grados, dos décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. 750. ¿Necesitas un respiro, una escapada, un plan? Ármalos con Recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empieza a disfrutar. Es tiempo de Recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Totalnet, Internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet, Internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet. ¿Necesitas un respiro, una escapada, un plan? Ármalos con Recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empieza a disfrutar. Es tiempo de Recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tenemos jardines en marcha. Tenemos mejores aulas. Tenemos refacciones y nuevas instalaciones de luz, gas y agua. Tenemos escuelas nuevas. Tenemos 3.200 escuelas a la obra. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Totalnet, Internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet, Internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet. Tenemos jardines en marcha. Tenemos mejores aulas. Tenemos refacciones y nuevas instalaciones de luz, gas y agua. Tenemos escuelas nuevas. Tenemos 3.200 escuelas a la obra. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 750. visto al indio por las calles cordobesas. Ajá. ¿Sí? Bien. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí. A ver. Un, dos, tres. El hijo que nace de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace anico, 
órdenes de los patos Vizca del Quality vamos a retirarnos y vamos a hacer las últimas canciones una tras otra como puñalada de manco y luego saludaremos a algunas personas allí en el fondo o nos tomaremos fotos o recibiremos amenazas extorsiones y limosnas la primera canción ¿cuál es? Miren, yo entiendo que en general los temas de la banda Aerosmith no son parte del repertorio habitual de, del programa. Bueno, pero hoy, profesora. por estar en Córdoba, vamos a hacer la canción que vinieron a pedir del repertorio de Aerosmith. ¿Qué es lo que ¿Cuál piden? Llorando de Aerosmith. Bueno, llorando de Aerosmith, señores. Sí, 
Yeah. 